0: Muy buenos días amigos que nos acompañan a través de la señal de TVP Es un gusto saludarlos la mañana de hoy Martes, martes 14 de diciembre del año 2021. Qué bueno que estén con nosotros Una mañana más, un día más, muy fresco por cierto Así que salga abrigado esta mañana Mi nombre es Rosalba Wong y saludo con mucho gusto a Fernando de Aragón Como siempre, muy buenos días Fer
1: Muy buenos días para ti Rosalba Y como siempre, cada día estoy aquí pendiente por supuesto de la información Y dándote los buenos días para que tengas un excelente martes, por ejemplo, por el día de hoy. Así que queremos que usted también tenga un día extraordinario y de esa manera también se levante con mucho ánimo y comparta la información que tenemos a través de las redes sociales. Recuerde, esta pantalla usted está al pendiente de la información, pero en su teléfono celular puede compartir en Facebook como Las Noticias TVP Obregón. Ahí está la información. Si usted la comparte, sus amigos, familiares, demás personas sentirán qué está pasando en KGM, en Sonora, en México y en todo el mundo. Así
0: es, muy importante estar en contacto directo. Saludamos a todos aquellos que nos vende de televisión, televisión abierta, televisión por cable, señal digital y a través de nuestro portal web www.tvpacifico.mx redes sociales y también recuerde que estamos en nuestro WhatsApp 6442-042120
1: Y así la información que tengamos todo el día, estaremos pendientes de compartirla Muchísimas gracias por estar eh, aquí al pendiente de ello y también la confianza. Queremos también que se entere de qué está pasando con los deportes. Por supuesto, en un momento más estaremos pendientes de preguntar al experto Poncho Insunza y también tendremos la información acerca del clima, de verdad. Hoy está un poco fresco, cuídese mucho.
0: Y como cada martes tendremos la sección de negocios con José Dan Mariscal, también tenemos la sección de arte con Gladys Félix y Jorge Salazar estará en algún punto de la ciudad. Esté muy pendiente. Y nos vemos de lleno con la información, información nacional. Viene que ver con el presidente Andrés Manuel López Obrador y las conferencias mañaneras, porque luego de varios desencuentros con los empresarios del país, desde el inicio de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes sobre una reunión que tuvo con algunos inversionistas y aseguró que hay varios arrepentidos. En la mañanera, desde Palacio Nacional, el primer mandatario de la nación dijo detalles sobre la comida que tuvo la semana pasada con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios.
2: Y la verdad, la verdad, los empresarios están ayudando mucho. Y hay algunos que se arrepienten y me están hasta ofreciendo disculpas. Nada más que por dignidad no puedo este, decirlo. Pero eso habla muy bien de ellos. Muy bien.
3: Entonces me imagino que
2: Ofreciendo disculpas no a mi caso, sino como representante del pueblo, por mi investidura, este, por abusos que se cometieron.
0: El presidente evitó revelar el nombre de quienes se han pronunciado en este sentido, pero aclaró que ahora quieren ayudar para el desarrollo del país, actuando con rectitud e integridad. ¿Qué opinan ustedes los empresarios del sur del estado de Sonora al respecto?
1: Así, ah, la información de lo que ocurrió en esta mañana. Y bueno, también quedarnos con información del presidente. Él dio a conocer en esta misma conferencia matutina con respecto a las construcciones que se están realizando por allá en el sur del país, específicamente en Quintana Roo. Se habló en esta conferencia acerca de ello y los proyectos que se desarrollan por parte del gobierno federal. O están en la península de Yucatán y señaló también que en Tulum y en Quintana Roo se quiere proteger las zonas arqueológicas para que no se invadan y se tengan así los espacios para que se puedan visitar. Dijo que se pretende convertir esta área en un parque de cultura, recreación y ecológico y que no se permita ninguna construcción, así lo dio a conocer.
2: Que se entienda bien y esto pues este, yo creo que ayuda mucho la claridad, la definición, la transparencia, nosotros no vamos a otorgar permisos para obras inmobiliarias que eh, afecten el medio ambiente y que eh, no sean aprobadas por los ciudadanos, no se va a permitir.
0: Pues ahí están las palabras del presidente Denis claro. Manuel López Obrador, estaremos pendientes de la mañanera del día de hoy para ver qué información se maneja y compartirla con claro. todos ustedes. Y bueno, hoy tenemos el día, el día 14 de diciembre, que se celebra el Día Internacional del Mono, así lo encontramos en el calendario internacional. Desde el año 2003, el 14 de diciembre, se celebra este día, una fecha a la que se desconoce, sin cierta sus orígenes, pero parece que parte de su popularidad, eh, que parte de esta popularidad se debe a los estudiantes de la Universidad de Michigan, que tomaron la fecha y la convirtieron en todo un evento artístico con exposiciones de esculturas, pinturas y hasta fiestas temáticas en honor a todos los seres simiescos, no solo
1: los monos. Así es, no es la única fecha en el calendario que está dedicada a los primates. Hay dos celebraciones más en el mundo: el Día Mundial del Chimpancés, el 14 de julio, el Día Mundial del Orangután es el día 19 de agosto. Y bueno, ¿qué es lo que se pretende lograr con un día como hoy? Pues precisamente eh, hay, en la actualidad, cerca de 260 especies de monos dispersas por todo el planeta. De este total 25 se encuentran en grave peligro de extinción. Entre los tipos de monos que se encuentran en alerta de desaparición están el Lemur Negro de Ojos Azules, el Gorila Oriental de la planicia o llanura, el mono de dolman, el mono araña, el gálago de rondo y el mono capuchino. Así que hay que tener en esta ocasión una, eh, una atención más especial hacia todas las especies, pero en particular las que están en peligro de extinción.
0: Así es, y sabemos que las principales causas de este peligro de extinción son los cazadores, así que bueno, es parte de un así llamado es. a la conciencia. De quienes se dedican a esta actividad Y bueno, si usted celebra algo este día También háganoslo saber para enviarle
1: desde aquí Nuestra felicitación con muchísimo gusto Así es, un día como hoy, por supuesto Queremos que sea eh, magnífico para todos ustedes Nos vamos a ir a la siguiente pausa Bueno, la primera pausa de esta emisión Pero no queremos que se, que se vaya de esta señal Quédese con nosotros Ahí y, Por está. supuesto,
0: la mañana del día de hoy Capturada por el ente de Fernando ...de Aragón, esperamos que la disfrute, que inicie muy bien este
1: día martes. ¡Qué maravilla! ¿Te tocó ver las nubes rosadas? ¡Claro que sí, hermosas! maravilla! ¿eh? De verdad, el cielo en los tintes de colores pastel se encuentra en esta mañana. Ahí lo puede usted apreciar, mire nada más qué bello cielo. Algunos colores entre violeta, rosa, combinados con el azul cielo. Ahí está, por supuesto, una mañana agradable para todos nosotros... Se siente particularmente frío, la humedad es un poco menor que el día de ayer. Hoy no amanecieron tan húmedos los automóviles, así que se puede levantar cubriéndose, por supuesto, pero con la certeza de que la humedad no está tan fuerte. Hoy queremos también conocer más acerca del clima. Y en lo que empezamos el programa, por supuesto, en un momento más consultaremos a la experta Marisol Dobala. Quédense con nosotros hasta las 9 de la mañana.
0: Buenos días a todas y todos. Qué bueno que ya están con nosotros en Facebook, los madrugadores y cafeceros. Que
1: <coughs> <coughs> bueno, ah, cafeceros, cafeceros,
0: los cafeceros. No. Aquí está Tarachis Lowpitch, no, eh. dice. ¡Ey, Tarachi! Ya, ¿ya fuiste, Alex. Sí. Ya fue, mira.
1: No. Ya fue y no, ni no. Dile Buenísimos no
0: días, hubo. dice Tarachis Lowpitch. Hoy juegan las Tarachis contra no, contra Radio, contra Radiopsa Sí, prometemos juegazo y los esperamos allá. Un abrazo súper fuerte para ustedes. Allá estaremos si las posadas nos lo permiten. <risa> Saludos, Tarachi. Eh, Juan es, Carlos Gastelo, el reporte de siempre claro. que no se soluciona. Nuevamente, claro, no, no, hacemos no, no, el lamentable. llamado. Carbón 707, entre California y Campeche, Colonia Villa California, número de reporte, OMAPA, 643527, urge, urge, gracias. Eduardo Campillo, feliz martes uh -huh. a ustedes y al equipo de TVP, suerte y salud, dice.
1: Igualmente, muchas gracias. También Mike Medina, Hernanda por ahí, buenos días, feliz martes 14, a 10 días de Nochebuena. Cierto. Güey? No lo había contabilizado de esa manera, entonces... ¡Qué bárbaro! Ya bien, ya bien, viene,
0: la noche, ya buena. noche buena. Así es.
1: Y, y el día, precisamente el día 24, vamos a tener un programa especial. Ya Aquí se está recopilando estar. toda la información, así que queremos que usted no se pierda los detalles de las notas agradables que han estado ocurriendo los últimos días. Así que va a estar muy bueno ese día.
0: Así es, grandes historias de vida que hemos estado presentando a lo largo de año, del año. Vamos a estar haciendo esta recopilación el próximo 24 de diciembre. May Medina Serna dice, buenos días, feliz martes 14. Ah, bueno, sí. ¿Sí? Ya, ya no sería <risa> el teo ¿verdad?
1: Ah, bueno, sí, ya Sí, pues, es cierto. Sí. Un ¿Nodamente? fraternal abrazo, Gracias, dice May. el doctor. Gracias.
0: Gracias. Bueno, quédense con nosotros, sí, bueno. estamos iniciando apenas. Vamos a ir por el cafecito.
1: Pues ya fue Alejandro y dice que no hay. Eh. Vamos a ir a ver dónde está no. A ver, vamos a reclamarle a alguien. Ya vienen los titulares, quédense. Ya estamos de regreso con información y ahora queremos conocer qué es lo que está pasando en el mundo, en México, en el Estado y en la región a través de los titulares. Vamos a hacer el recorrido, acompañenos.
0: Iniciamos con lo que aparece en el Universal. Nepotismo y despidos imperan en la CNDH, en los dos años de Rosario Piedra, al frente del organismo. Expertos ven falta de apoyo a las víctimas y una reducción del 14.9% en las recomendaciones. Así lo presenta el Universal.
1: Así se expone y también aparece en redes sociales varias denuncias al respecto mientras tanto, vámonos ahora con el Sol de México habla de las universidades sin estudiantes de bachillerato, recibían presupuesto para educación media superior y el próximo año retirarán recursos a 11 universidades así lo indicó Luciano Cocheira quien es su subsecretario de educación
0: Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en el Excelsior dice en la portada que seguridad y economía están en diálogo con Segov Impactan realizar mesas
1: temáticas. Ahí estaremos pendientes del seguimiento a la misma información. Mientras tanto, nos vamos con otro periódico, encontramos La Jornada. Menciona que regularizará la situación de 688 mil migrantes. Ya quedó regularizada, así lo expone. Este es el balance en tres años de gobierno, lo informa Alejandro Encinas.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el siguiente periódico Milenio. México exporta el modelo 4T a Perú. El presidente manda al titular de Hacienda para asesorar a Pedro Castillo, blanco de una campaña mediática.
1: Es lo que da a conocer este periódico. Vámonos con otro. Se trata de reforma también a nivel nacional. Da la información de que alista el SAT los embargos vía buzón tributario. Echarán mano de ahorros, inversiones, acciones, inmuebles... Y así sigue la cuenta, el contribuyente tendrá tres días para responder la notificación.
0: Vamos ahora al expreso. Durazo presenta plan estatal de desarrollo. Gobernador dice que el documento marcará el rumbo de la entidad durante los próximos seis años. Ya le estaremos presentando lo que viene en este plan.
1: Vamos entonces ahora con otro periódico, El Imparcial. Da a conocer que reporta un buen avance. Hay 53 mil inmunizados contra el COVID-19. Fue la última jornada de vacunación en Hermosillo para los adultos mayores. Le daremos detalles.
0: Y en el sol de Hermosillo, dice que tráfico ahoga al Boulevard Solidaridad en Hermosillo. ¿Qué hacer? Y bueno, también nos preguntamos qué hacer por acá, porque ya se empieza a ver el tráfico aumentando Así muchísimo. Es. Hay que tener también mucho cuidado, porque ya se ven más accidentes.
1: Totalmente de acuerdo. Vamos entonces ahora con información del Tiempo de medios Opson. da a conocer que alertan por fraudes con falsos créditos, así que ponga usted mucha atención y evite ser eh, fraudeado. Muy
0: importante, vamos ahora también a ver lo que aparece en el siguiente periódico, el diario del Yaqui. CNDH denuncia uso excesivo de la fuerza de militares, la queja se basa en un operativo que dejó 12 muertos en Tamaulipas en
1: 2020. Vámonos con información de otro periódico de aquí de la región, esta tribuna del Yaqui. En cuestión de segundos, sujetos armados perpetraron un atraco en un negocio aquí en Ciudad Obregón. El asalto ocurrió en un negocio que vende bebidas alcohólicas, ubicado en la calle 200 y Edmundo Tabuada, en la colonia de Nainari del Yaqui. Vamos ahora
0: a ver lo que aparece en síntesisnoticias.com. Turna Cabildo dictamen a Congreso. Piden auditar dependencias.
1: Vámonos ahora con información que aparece en este espacio de noticias, que recuerde, debe ser su favorito. www.tvpacifico.mx, ahí toda la información contenida de los diferentes periódicos, incluso mucha más como esta. Hablan de que piden los organismos empresariales a autoridades buscar tregua con yaquis en este mes de diciembre.
0: Les estaremos platicando todo esto y mucho más al regresar de esta pausa comercial. No olvide visitar nuestro portal web www.tvpacifico.mx
1: Quédense con nosotros.
0: Estamos de regreso, gracias por seguir en las noticias primera edición y bueno, las, los organismos empresariales están haciendo un llamado a las autoridades a hacer tregua con los yaquis en esta temporada de mucho tráfico y de visitantes aquí en nuestra región por el tema del bloqueo en la carretera internacional México 15.
4: Para evitar una mala imagen, pero sobre todo para evitar riesgos a los paisanos y foráneos que circularán sobre la carretera internacional México-15, las autoridades correspondientes deberían entrar en negociación para la ausencia de los bloqueos yaquis. Ivonne Llamas Asensio, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio y Ciudad Obregón, recordó que además esta práctica de los indígenas atenta contra los derechos de libre tránsito y contra los derechos adquiridos con el pago de las casetas. La
5: Secretaría de Comunicación y Transportes deben de hacer algo... Y es muy importante que en esta temporada le soliciten de la manera más atenta a los yaquis
6: que se retiren porque van a cuartar la vialidad federal. Deben de solicitar de alguna manera una negociación el gobierno del estado o el gobierno federal para que los señores yaquis se retiren en esta temporada donde desgraciadamente lo único que van a
5: provocar van a ser accidentes porque la gente del norte desconoce que ellos tienen el derecho porque así lo ven ellos. Entonces, desgraciadamente, pues uno pasa como vía federal porque ellos pagan casetas.
4: Aunque los bloqueos no serán determinantes para que los paisanos o foráneos no circulen sobre la carretera, en años pasados las quejas o reportes de estos sí eran constantes, recordó Moisés Corrales Ruiz, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes. Panorama que se espera ahora, esté ausente.
7: Esperemos y no haya ninguna dificultad, ¿no? Que no haya ninguna este pues algún desmano algo en contra de algún de algún este paisano, ¿no? Pero pero pues siempre está el riesgo ese latente, ¿no? de que algún se salga de control al güey. Y hace un par de años para acá, afortunadamente no hemos escuchado tantas tantas quejas, no ha sido mucho más tranquilo el
8: tránsito de personas y, y no hemos recibido
1: comentarios al respecto. Así los detalles de información estaremos pendientes del seguimiento a la misma. Y mientras tanto, usted recordará al grupo de personas desaparecidas en la comunidad Yaqui, las cuales se hicieron varias denuncias y continúan las investigaciones. Ante esto, la Fundación guatemalteca de Antropología Forense se mantiene precisamente uh, en la lupa, mantiene el actuar de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Vamos a ver entonces de a qué se refiere.
4: Evaluando el actuar de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, dentro de la carpeta de investigación del caso de los 10 desaparecidos en la Loma de Huamuchil el pasado mes de julio, se mantiene la Fundación Guatemalteca de Antropología Forense en este momento. A cinco meses de la desaparición de los tres yaquis y tres lloris, las familias mantienen aún desconfianza en las investigaciones expuso un familiar directo de los desaparecidos y sobre todo en los resultados expuestos.
8: Está revisando... Qué es lo que lo que hizo Fiscalía bien, mal. Ellos están checando todo. Todo están checando, entonces estamos esperando una respuesta.
4: Mientras se da esta revisión, los operativos de búsqueda siguen en presencia de autoridades internacionales, y el último fue el pasado 4 de diciembre, se informó. Y este día 17 se reactivarán de nueva cuenta en conjunto con la Comisión Nacional de Búsqueda. Se agregó que el caso ya está bajo la Fiscalía de Ciudad Obregón y no en Hermosillo y que las familias se mantienen aún en la espera de que la Guardia Nacional responda a la solicitud de apoyo para la segunda ronda de los análisis de ADN de los presuntos restos localizados en el Chichiquelite. Al momento, se han mantenido muchas sospechas en cuanto a irregularidades en el actuar de la Fiscalía, se detalló, y se requiere saber qué pasó y cómo murieron, temen el que no hay claridad al respecto.
8: ¿Qué está pasando aquí? ¿No están dando tole con el dedo? ¿Qué pasa si no somos unos ingenuos? O sea, quieren dar carpetazo, pero no.
0: Y bueno, después de estos comentarios, vamos a otra información que tiene que ver con la literatura, pero también con los indígenas, con grupos indígenas de la República Mexicana, porque esa literatura va a estar incluida en las bibliotecas de la República.
4: Aunque será hasta el 2022 cuando las bibliotecas públicas cercanas a los grupos indígenas de la República Mexicana tengan entre su repertorio la literatura yaqui, el proyecto está actualmente en logística y con gran avance, destacó María Trinidad Ruiz Ruiz. La Coordinadora de Culturas Populares e Indígenas en Cajeme señaló que el proyecto encabezado por la Coordinación Nacional de Bibliotecas Públicas y la Dirección General de Centros de Culturas será integrado por todas las lenguas de los grupos indígenas de los 32 estados y sus municipios. Este no será fácil, pues al menos en la tribu ya aquí existen muchos materiales, dijo, pero no hay un ente que los guarde y menos que los difunda. Precisamente este proyecto pues va encaminado a, a eso, ¿verdad? A que, se, a, a
5: que se haga un inventario de los materiales, que haya un espacio en las bibliotecas públicas cercanas a los grupos indígenas. A las cercanas, porque hay lugares donde no hay grupos indígenas uh -huh. este, y que estén este, sus materiales, pero que también se generen nuevos materiales.
4: Los géneros que se pueden tratar por parte de las etnias son diferentes a los de los lloris, pero irán destinados a recuperar la oralidad y la lengua, añadió, y no existía un programa similar en la historia
1: de México. Muy, muy interesante, por supuesto, este proyecto en el cual se habla de la inclusión de las diferentes lenguas que hay en toda la República Mexicana y más en este sector cercano, la lengua Yaqui la lengua Yori. Vamos a conocer más acerca de ello en cuanto vaya avanzando la información. Mientras tanto, tenemos eh, ahora información policiaca de los acontecimientos ocurridos las últimas horas. Se da a conocer que se registraron aquí en el municipio de Cajeme el número de víctimas mortales producto de las diferentes agresiones armadas fueron 27 personas asesinadas en lo que va del mes de diciembre. Alrededor de las 13.45 horas, una persona del sexo masculino fue asesinada a balazos cuando conducía un vehículo sedán de color blanco. Estos hechos se registraron por la calle Tetaviate, entre Chiapas y Tehuantepec, en la colonia noroeste, donde se dirigieron uno o varios sujetos que accionaron sus armas en contra del interfecto. Anteriormente se registró el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino cuyo cuerpo fue encontrado en un camino de terracería, el cual comunica a las colonias Los Amaneceres y Sierra Vista. <coughs> las colonias que se han visto afectadas por las agresiones armadas durante el presente mes se encuentran la colonia Hidalgo, Centro, Sierra Vista, Villa, Villa Bonita, Benito Juárez, Nueva Palmira, La México, El Campanario, Las Haciendas, Prados del Tepeyac, La Ruso Boguel, Matías Méndez, Cajeme. ...y Luis Echeverría, entre otras más... ...además se han registrado agresiones armadas... ...en comunidades del área rural... ...como la Comisaría de Cocorit, ...en Esperanza, en Providencia... ...y también hallazgo de varios cuerpos abandonados... ...en diferentes sectores del municipio... ...también trascendió que la Policía Estatal... ...de Seguridad Pública logró ubicar un tráiler ...que minutos antes había sido reportado... ...como robado... ...mientras que en el municipio de Álamos... ...en eh, coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional... ...la Sedena se decomisaron varios paquetes de sustancias prohibidas. Así, el resumen de lo ocurrido en las últimas horas.
0: Así es, más adelante les vamos a ampliar información que tiene que ver con este tráiler que fue robado. Ya les estaremos presentando todos los detalles de cómo... Se recuperó y lo queda con usted la Secretaría de Seguridad Pública. Mientras tanto, les agradecemos a todos ustedes por comunicarse al 6442-042120. Ya saben que está abierta esta línea a su disposición. Y estamos recibiendo ya todos sus mensajes. Muchísimas gracias por la confianza en este medio de comunicación. Y vamos a compartir algunos de los que nos están llegando en esta mañana, como este, que nos dan a conocer que eh, hay un bloqueo de vialidad y peatonal por la calle Jesuitas no reelección y Dominicos, Colonia Las Haciendas. Vamos a ir a ver qué es lo que está pasando ahí. Gracias
1: por este mensaje. Muchas gracias por estar en comunicación. Y bueno, también tenemos celebraciones para un día como hoy. Vamos a festejar y dar un abrazo hasta Hermosillo, Sonora, a Jorge Arturo Betancur Peña, que el día de hoy cumple años. Muchísimas felicidades de parte de todo el gremio del Cebatis 11 que con mucho cariño siempre siempre están al pendiente de eh, reunirse o de hablarse. Y bueno, en esta ocasión, con mucho cariño también, de dan, dan la felicitación a Jorge Betancourt.
0: Así es, felicidades, muchas felicidades. En otro mensaje nos dicen, eh, pues nos hacen reportes de empresas que quitan árboles no y ponen la denuncia. De hecho, tenemos una información que tiene que ver... Con la, con la temporada de poda de árboles y cuáles son los reglamentos y los lineamientos, más adelante se los estaremos presentando.
1: Claro que sí, también hay incluso hay, eh, denuncias que han realizado a través de las redes sociales con respecto a ese tema, con la poda de árboles sin solicitar un permiso específico, lo cual es muy importante para el cuidado del medio ambiente y de nuestro espacio. Se habla también por acá de un reporte desde Esperanza, gracias muy por muy su atención, día. esto es en la calle eh, Morelos, menciona, Morelos cruce con Tamaulipas, Yaguascalientes, muchas gracias, creo que hasta la persona ahí al momento de estar enviando el mensaje, da una explicación, pero se puede ver claramente con un pequeño video que nos eh, mostraron, muchísimas gracias.
0: Así es, desde Esperanza dicen, gracias por su atención, recuerden que ustedes también pueden enviarnos ese tipo de videos donde nos narran qué es lo que está pasando ahí en la situación. Más adelante se lo estaremos presentando. Vamos a la pausa, volvemos con más.
1: Lo cual me parece muy bien, así que vamos entonces con más información, aquí estamos de regreso, y Poncho, Poncho Insunza, buenos días.
7: Buenos días, Fernando, amigos de las noticias, muy buenos días para todos ustedes, A buenos ver. y desvelados días, ¿cómo no?
1: no poquitos, poquitos <risa> nada más, poquitos, bueno, hay muchas celebraciones estos días, esperemos no, que no. eh, todo el mundo eh, esté haciendo lo correcto, cuidándose, protegiéndose, pero pasándola bien.
7: Exactamente, ¿no? Y bueno. ¿Qué te parece
1: si platicamos de lo
7: que te gusta? La NFL. Eso. El día de ayer se jugó, ver, jugó el partido del Monday Night Football entre dos equipos que verdaderamente están uh -huh. peleando con todos, sobre todo los Rams. Un equipo que está tratando de llegar al Super Bowl porque Ajá. la edición eh, del Super Bowl, la próxima, que se va a jugar en el mes de febrero del 2022, pues se va a jugar eh, en la ciudad de Los Ángeles, California. No, no, este no, equipo pues, es de Los claro. Ángeles, uh -huh. al igual que los Clippers. Eh, perdón, al igual que los Chargers, entonces, uh -huh. a, ambas escuadras quieren llegar a lo que es la claro. instancia del supertazón, lo mejor que hay en, dentro del deporte, y bueno, el día de ayer los Rams le pegaron y feo al equipo de los Cardenales de Arizona 30 a 23, le oh. pegaron un partidazo lo que hubo ayer bien, en el Mondana de Fútbol, uh -huh. de, de dos lados, la verdad es que la balanza estaba bastante pareja, pero finalmente se terminó inclinando Ahí con una intercepción de último minuto uh -huh. y ahí está el equipo de eh, los Rams levantando este eh, partido importante para ellos que los va acercando mucho más a lo que es los playoffs. Por otro lado, el día de ayer se sigue el interés por parte del equipo del Barcelona por, para llevarse los servicios del noruego Erling Haaland. Del Borussia Dortmund, la gran pregunta es cómo le van a hacer para firmarlo, porque no hay un solo euro disponible para fichajes dentro del Barça después de esa gran catástrofe financiera económica que quedó en el club cuando se fue, Laporta, perdón, cuando se fue Bartomeu y ahora está Laporta, está Xavi, vamos a ver si lo logran, pero también está el Real Madrid que se quiere llevar a la estrella noruega, la gran joven estrella. Mira nada más, ¿y tú crees
1: que suceda? ¿Tú crees que sí
7: ocurra? Yo creo que sí se va a ir a España, pero la verdad es que yo lo veo más en el Real Madrid que uh -huh. en el Barcelona. El Barcelona no uh -huh. cuenta con el dinero suficiente para ficharlo, porque sí. no nada más es ficharlo, o sea, le tienes que pagar, vamos a suponer que él viene eh, viene sin costarle un peso porque ya no tiene contrato vigente con su equipo, ¿no? Uh -huh. Lo traen, pero este hombre no les va a cobrar dos pesos nada más por jugar con ellos, no, no, le no. vas va a cobrar... Mucho dinero, entonces claro. este yo creo que en esos momentos el Barça no tiene los fondos financieros suficientes para uh -huh. pagarle a un jugador de este tipo, porque además de eso, la nómina del Barcelona no es nada barata, uh -huh. entonces yo creo que el Barça debe de jugársela con lo que tiene, claro, sumar refuerzos pero no de la talla de Erling Haaland, porque Exacto. no se puede. Exactamente. Simplemente no se puede. ¿Y, y,
1: ¿Y por qué situación está quedándose en estos momentos así, el Barça? Pues eh,
7: dicen que también la pandemia los, los golpeó mucho, uh -huh. este también la directiva anterior encabezada por Bartomeu, pues por ahí uh, hubo mano negra, manotearon dinero, hubo robos, uh -huh. este, nunca se comprobó, pero pues, oye... ¿Cómo te, explicas, ¿Cómo te explicas que un club como el Barcelona, de la noche a la mañana, esté prácticamente en quiebra? Uh -huh. Entonces, di dijeron claro. ellos que necesitan que pase un tiempo en, para recuperarse en dinero que va a entrar en patrocinios, en boletos, en uh -huh. taquilla, etc. Pero para eso pues, tuvieron que soltar también a Lionel Messi, porque Messi les iba a cobrar bastante dinero. Uh -huh. eh, obviamente, al renovar, el estarle pagando a Messi de una manera claro. mensual su sueldo, pues no iban a poder... Se desprendieron de Messi, y, como te digo, se tuvieron que eh, desprender de muchos lujos el Barcelona, que en esos momentos, mira, quedó eliminado de la Champions y va a jugar la otra Copa Europea que se llama UEFA uh -huh. Europa League. Imagínate el Barça disputando ese tipo de trofeos, claro. a tal grado llegó el Barcelona.
1: Bueno, o sea, algo también de lo que habías pronosticado en su momento, que una vez yéndose Messi iba a ir en decadencia debido ¿Sí? a que le iba a faltar uh -huh. la publicidad, el. el la colocación mediática Exacto. no iba a ocurrir y es algo que sí, prácticamente. Es que tener, a ha estado Messi, pasando, ¿no?
7: tener a Messi en la cancha no solamente te garantiza un éxito deportivo uh -huh. o te garantiza que la gente venga a jugar a venga a verlo jugar, te garantiza eh, que es un hombre como Cristiano Ronaldo que los medios de comunicación, sobre todo las marcas, ¿no? De diferentes mm, las diferentes marcas deportivas, ¿no? Uh -huh. es, que ya conocemos. Eh, quieran estar firmando con el Barcelona porque ahí juega uno de los mejores del mundo o quizá el mejor del planeta. Uh
9: -huh. Entonces
7: sale él y se va al París, todos voltean a ver al París y nadie voltea a ver al Barcelona. Esa claro. es la realidad. Esa es la realidad. Entonces cuando salió Cristiano Ronaldo de el Barcelona, perdón, del Real Madrid, Ronaldo se fue, pero acá en el Madrid hay una estabilidad financiera y, y dejaron... Bien esta establecido un, un equipo sólido que pueda pelear, ¿no? Por ahí está claro. Vinicius, está Rodrigo, <coughs> están muchos jugadores eh, bastante eh, importantes que pueden uh -huh. hacer algo con este Madrid. El Barcelona, para la tristeza de ellos, es que se va Messi y de pilón caen en ese claro. bache financiero. Claro.
1: Claro, claro. Bueno, pues vamos a ver entonces qué ocurre en las redes sociales, ¿te parece.
7: Exactamente, vamos a estar esperando noticias del Barcelona y en la NFL, pues ya te dije. Nos vamos a tranquilizar los ahí. Los Rams ganaron 30-23 a los Cardenales de Arizona. Eso
1: está genial. Sí. Pero, un huegazo. Fer. Un juegazo. juegazo. Sí, de hecho eh, estuve viendo algunas de las imágenes que aparecían. No, 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 qué, qué interesante. Pero bueno, mira lo que ocurre en redes sociales. Venga. Eh, a, a, pre, precisamente después de la muerte de Vicente Fernández ocurre este tipo de cosas. Ah, cómo no. Vamos a ver. Voy
8: a vagar por ahí, trataré de pasar mi vida más tranquila.
10: Ya me voy
8: derrotado, me duele el corazón, porque el amor de mi alma. Porque el amor de mi alma solito me dejó. Ando muy cateado ahorita. <risa> el, <show>
11: el, el talento Qué no sabe caro.
8: ni dónde
10: lo encuentra Pero uno. Yo canto La verdad, todo. ¿qué le pareció a esto? Sí. ¿Cuál, ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Roberto Valenzuela, nomás que me dicen el Chente de Cananel, el Chente de Sonora. El Chente, el chente, chente de Sonora. Chente de no, y se me hace que, que, que le quedó chico el nombre. Sí sí, eh, sí, sí. Una gran voz, mi amigo. Lo felicito y. Sí, todo bien. Este, pues ojalá que le dure mucho tiempo esa, esa, esa voz, bien. un gran talento. Gracias, gracias.
1: Mira, nada más. ¿Cómo, cómo ves, Poncho? ¿Qué tal? No, ¿Qué Excelente te parece? voz, ¿no? De verdad que es. Muy buena voz. Y, y sí le sale Ajá. ese color de voz de, del Chente, ¿no? Exacto. El tiene, buen Chente, que en paz descanse. Y, y bueno, él mismo se da a conocer como eso, ¿no? Como el, el Chente de Sonora o el Chente de Cananea, también le mencionan. Esta persona es una persona que está en situación de calle y pues ha impresionado a través de las redes sociales porque la persona que se le encuentra y que al parecer lo estaba apoyando económicamente le pidió que si podía cantar y se sorprendió. Ahí está la sorpresa para él y ya está ahorita en redes sociales este señor Roberto Valenzuela que pues eh, no ha logrado quizás lo que él buscaba en su vida, pero el talento lo tiene. ¿no? No, imagínate, ¿no? Y claro que lo, ahí lo estamos viendo, ve nada más cómo canta y, y sí se asemeja mucho a la voz del charro de Huentita. Así es, esta persona que lo grabó también al parecer es originaria de Ciudad Obregón porque le pide que le dé un saludo a toda la gente de Ciudad Obregón y él como todo un artista dice claro que sí, saludos a toda la gente de Ciudad Obregón. <risa> eh, eh, es interesante conocer a, a este personaje porque bueno al final de cuentas en esta condición de calle en la que se encuentra sí. eh, no limita su talento pero pues lamentablemente algo habrá ocurrido en su vida que no le ha permitido o no le permitió en su momento.
7: Imagínate que llegue este video visión, a, al señor Alejandro Fernández. Ah,
1: Imagínate no, que llega la familia. Podría entonces tener alguna ya sorpresa. Ya sabes
7: cómo circulan las redes, ¿no?
1: Claro, ¿no? Imagínate Vamos a entonces a ver qué pasa. <risa> Vamos a, entonces a replicar el video, usted también replique ese video, ahí lo puede encontrar en www.tvpacifico.mx o también a través de las noticias TVP Obregón. Tenemos información más Información,
7: más toda la información deportiva a las 8:40. Quédese en las noticias. Excelente. A ver, échate un dos de pecho. <risa>
0: Estamos de regreso en las noticias y bueno, luego de que surgiera esta nueva variante de COVID-19 Omicron y que causara pues mucho ruido y preocupación, en el estado de Sonora el secretario de Salud afirma que aquí todavía no hay ni un solo caso al respecto.
11: Hasta el momento en el estado de Sonora no se tienen registros de casos positivos de la nueva variante del coronavirus COVID-19 denominada Omicron, la cual, de acuerdo al titular de la Secretaría de Salud, llegó al país procedente de África. José Luis Alomía Segarra destacó que los primeros casos fueron detectados a connacionales que radican en Sudáfrica, los cuales fueron diagnosticados a su arribo a la Ciudad de México. Agregó que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, no se tienen datos que demuestren que Omicron es más grave que las variantes que se habían presentado con anterioridad, como la alfa, beta, gamma y delta.
8: En Sonora todavía no se ha confirmado ningún caso de, de Omicron. Eh, no hay ninguna actividad diferente en relación a las medidas de prevención o a la preparación y respuesta de COVID-19 por efectos de esta nueva variante. ¿Por qué? Porque la variante no ha demostrado ser diferente a las variantes previas, a Alfa, Beta, Lama, Delta. Sí, es más, el día de ayer precisamente el secretario general de la Organización Mundial de la Salud daba a conocer que de lo que de la información que se tiene hasta el momento, eso es muy importante siempre precisarlo porque la información se va obviamente actualizando día con día, las investigaciones empiezan a dar resultados día con día, pero de la información que se tiene por lo menos al corte, ya el secretario general de la OMS decía que la variante Omicron no ha demostrado ser eh, más eh, grave ¿no? o generar enfermedad más grave que de la variante Delta.
1: Así se da a conocer que aquí en la región no ocurre, pero mientras tanto también hoy muy temprano por la mañana se da a conocer que por allá en el Reino Unido ya un primer caso detectado con la variante Omicron ha fallecido, se dio a conocer también a través de diferentes medios de comunicación internacionales. Y bueno, de esa información pasaremos a otra. Se habla de un tráiler que fue recuperado precisamente después de haber sido eh, robado en Guatabampu. Los detalles de la información son que en una inmediata intervención policial en Guatamampo, la Policía Estatal de Seguridad Pública logró ubicar un tráiler que minutos antes se había reportado como robado. Además, en Álamos, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, se decomisaron varios paquetes de sustancias prohibidas. El vehículo tipo tráiler de la marca Kingworth, de color amarillo, fue recuperado el día viernes el 10 de diciembre en el camino de terracería, a un costado del río Mayo, cercano al camino de Citabaro. Se habla también que al revisar los datos con personal del C5I se informó a los policías estatales que había una predenuncia de robo minutos antes. Ante estos hechos se tomaron las medidas de seguridad y también el aseguramiento del vehículo para ponerlo a disposición del Ministerio Público y así hacer los trámites legales correspondientes. Y posteriormente el día sábado durante un operativo preventivo en la colonia La Campana. Oficiales de la Policía Estatal en coordinación con el Ejército Mexicano realizaron este hallazgo de 30 envoltorios de sustancia granulada, que fue similar al narcótico. Se habla también en los municipios del sur del estado que continúa la presencia de la Policía Estatal de Seguridad Pública para trabajar en la prevención y el combate al delito. Tenemos ya las 7 de la mañana con 46 minutos, ya casi da las 8 de la mañana. Quédese con nosotros, una pausa y regresamos.
0: Estamos de regreso y es momento de la sección de negocios con José Adán Mariscal como cada martes y vamos a hablar del autosabotaje financiero. Muy interesante ese tema, ponga atención. José Adán Mariscal con nosotros, muy buenos días.
12: Buenos días, Rosalba, y precisamente esto del autosabotaje pues es muy común. Todas las personas eh, generalmente buscamos a que nos vaya bien, pero a veces hacemos cosas que pareciera que andamos buscando lo contrario Así es. y precisamente en estas fechas pues es muy común que, que pues se pase en televisión o algunos quieran leer la historia de Benítez de Scrooge del de cuento de Navidad una una historia de, de Charles Dickens y sobre él precisamente vamos a hacer un poco de referencia en este tema del autosabotaje porque creo que, que, que se puede eh, ligar muy muy bien fíjate que eh, ahora, en noviembre, me tocó hacer un viaje y en el aeropuerto de la Ciudad de México me tocó ver un libro que jaló mi atención y dije, bueno, pues lo voy a, lo voy a comprar. Y mientras volaba, pues lo fui leyendo. Este libro se llama Deja de hacer pendejadas. Es de Gary John Bishop. Eh, muy interesante. Habla precisamente sobre el, el autosabotaje, cómo a veces hacemos cosas en nuestra, en nuestra contra, nosotros mismos. Y, y él hace dos preguntas que creo que resumen el, el libro eh, por completo y dice eh, a veces sabemos que no debemos de hacer algo pero lo seguimos haciendo uh -huh. eh, y a veces dice sabes que lo debes de hacer que debes de hacer algo y no lo haces entonces cuando nosotros eh, nos centramos y tratamos de contestar estas dos preguntas que él hace y dice bueno a ver eh, ponte a reflexionar haz una introspectiva y, y pregúntate Oye, a ver, ¿sabes que no debes hacer esto? ¿Sabes que no debes gastar en esto? ¿Sabes que no debes eh, tomar estas decisiones eh, financieras, por ejemplo? Y sin embargo las tomas y, y sabes que te va a hacer daño. Pero ¿vale? ¿Sabes
0: que no a hacer compras de pánico? Ya por
12: ejemplo, o, o irte a a la moda, ¿verdad? porque todo el mundo lo está haciendo pues yo también lo voy a hacer sin embargo, pues no te alcanza sin embargo, no, no tienes el recurso suficiente y vas y lo haces y entonces, ahí ya te estás autosaboteando por otra parte, sabes que debes de hacer algo y no lo haces entonces, ponte a pensar cuántas veces has hecho ¿verdad? cosas o, o sabiendo que no las debes de hacer o por el contrario ¿cuántas veces sabes que tienes que hacer algo? que tienes que dejar algo para tener paz y tranquilidad y resulta que terminas siendo lo contrario. Uh -huh. Entonces eh, eso es algo que, que creo que es importante que en, y lo manejan en este libro eh, que podamos nosotros reflexionar en estas épocas en el tema financiero. Muy si bien. lo podemos hacer también en otros ámbitos de nuestra vida, por supuesto, perfecto. Pues bueno, ¿no? Pero si lo, si lo vemos en esta sección que es de negocios por el ámbito financiero o de negocios, pues vamos haciendo las cosas que debemos de hacer y vamos dejando de hacer las cosas que no debemos de hacer. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar este, una prosperidad. Claro,
0: ¿y cómo le vamos a hacer?
12: Pues mira, eh, antes que eso me gustaría comentarte que eh, la historia de, de Scrooge, que es precisamente lo que, eh, por si alguien no la ha visto o alguien la quiere volver a ver, pero ya en un sentido eh, diferente, eh, a, a Scrooge en la historia, en el cuento de Navidad, se le aparecen tres fantasmas, el de la Navidad pasada, el de la Navidad presente y la Navidad futura. Entonces, eh, cosa curiosa, el, el fantasma de la Navidad pasada lo hace reflexionar de que su situación actual, porque él era una persona, pues era un avaro, era una persona eh, miserable, una persona solitaria, ermitaña, que no tenía amigos, eh, que no tenía esposa, hijos, no tenía nada, entonces, eh, y lo llevan a ver su pasado para que él reflexione que la, su situación actual ...es consecuencia de, ese, de esas decisiones que tomó en el pasado... Okay. Eh, ...donde él buscó precisamente pues, hacerse rico a costa de cualquier cosa. Eh, en el tema financiero, pues yo creo que todos debemos hacer una reflexión... ...en este momento de qué es lo que andamos buscando... Eh, ...cómo estamos actualmente y ver qué es lo que hicimos hacia atrás... ...o qué es lo que no hicimos atrás para estar en la situación en que estamos ahorita. Eh, ahorita es muy común, por ejemplo que traigamos arrastrando una serie de hábitos o de malos hábitos en el tema eh, financiero, como por ejemplo, oye, me va a llegar mi aguinaldo y resulta que tengo una fiesta, tengo la posada y voy y me gasto todo el dinero en comprarme unas botas o en comprarme un saco, una chamarra y adiós a todo eso, a todo mi aguinaldo, en lugar de utilizarlo como platicamos en, en la, la sección pasada, este, de una mejor manera uh -huh. para beneficio en la familia. Eh, pero también se le, se le, se le aparece ¿verdad? el fantasma de la Navidad presente, en donde lo hacen ver de cómo, qué es lo que piensa la gente de él en la actualidad. Y nosotros a veces en el presente debemos ser claros de que como se nos ve en este momento, es, o oh, como nos va en este momento en el tema monetario, es consecuencia de lo que hicimos anteriormente. Claro. Eh, y en el presente, en lugar de hacer algún cambio, en lugar de, de mejorar algo, seguimos con los malos hábitos y no rompemos esa, esa barrera que tenemos eh, de visión de qué es lo que queremos lograr entonces eh, las personas nos autosaboteamos en, ese, en el presente porque el pasado pues ya lo hicimos claro. pero en el presente lo seguimos haciendo y tenemos que romper con eso al fantasma que más miedo le tuvo a Scrooge fue al del futuro y yo creo que es algo que también todos de, este, de cierta manera tenemos un temor porque no sabemos cómo nos va a ir y de cierta forma él cuando le muestran el futuro que él no quería que se lo mostraran y pues él terminó por decir ¿sabes qué? voy a hacer algo ahorita para que no se presente esto, o sea claro. prácticamente el, el, el fantasma del futuro le dijo ¿sabes qué? esto todavía no está hecho, esto que te estoy mostrando es lo que puede ser, entonces no le gustó cómo se visualizaba su futuro y, y cuando regresa y se da cuenta que todavía está en el presente, empieza a hacer cambios importantes en su vida para tratar de cambiar ese futuro. Okay. El futuro no existe, eso es algo que yo creo que todo el mundo lo sabemos. El futuro es algo que puede ser. ¿Cómo va a ser? Va a estar en función de las cosas que hagamos en este momento. Si nosotros en este momento nos seguimos autosaboteando, pues nuestro futuro va a ser igual que el, como lo tenemos en el pasado y como, como lo tuvimos en el pasado y como lo tenemos en la actualidad. Entonces, eso es algo a reflexionar. Creo que estamos en buenas fechas. Y yo les daría algunos consejos, Rosalba, ahorita que, que me decías que sí, ¿qué podemos hacer? Yo les diría, para mejorar nuestro futuro, ¿verdad? Para mejorar ese, ese futuro que, que a lo mejor se nos puede presentar es, a ver, número uno, ¿quieres tener dinero? Pues ponte a trabajar.
0: Síguenos para más consejos.
12: <risa> Así de fácil, ponte a trabajar. Pero ponte a trabajar en qué, en lo que te gusta. Claro. Porque cuando hacemos cosas que no nos gustan, cuando hacemos cosas forzadas, pues no terminamos siendo destacados en ese, en ese trabajo que hacemos. Y si quieres ser destacado para que te pueda ir bien financieramente hablando, necesitas ponerte a trabajar, pero en algo que te guste, sí. que te apasione. Y
0: parece algo muy sencillo, parece un consejo como es cuando te dicen estoy triste, te dicen no estés triste, pero realmente es, es algo que muchos dejan de lado. Así es. Y quieren Tener dinero, pero realmente no quieren trabajar, o quieren trabajar en, en algo que no más les deje dinero, pero que no les apasione, que no les guste y al final termina mal.
12: Correcto, y lo importante es destacar en lo que estamos haciendo, por más sencillo que sea, si tú destacas en eso que haces, eh, te van a mirar y te van a tomar en cuenta para cosas mejores. ¿Quieres que el dinero te rinda? Segundo consejo, pues no lo malgastes. ¿no? ¿Cuántas veces nos cae el dinero y lo vamos tirando por donde sea, en cenas, en, en fiestas, en regalos, en cosas que son muy superfluas y que de cierta manera pues no te van a dejar nada al final? Te dejaron a lo mejor en ese momento una sensación los bonita. Las
0: hormigas, ¿no? De los sí, que habíamos platicado. Correcto,
12: entonces todo eso pues no lo hagas. A ver, ¿quieres tener tranquilidad? Pues muy fácil, cubre los riesgos. Oye, tengo un carro, pero resulta que pues no lo tengo asegurado y llegas a chocar... Y entonces andas sufriendo y, y pidiéndole a mil el personas. Que trabajaste uh, sí, por muchos años. Correcto. Y le andas pidiendo a mil personas prestado para salir de esa bronca y vas de un problema en otro porque no cubriste tus riesgos. Uh -huh. eh, ¿Quieres eh, tener estabilidad? Pues muy sencillo. Endeúdate hasta donde tengas capacidad. Y si te endeudas, que sea para adquirir bienes que te dejen una ganancia si me voy a endeudar para comprar una tele de 55 pulgadas o de 100 pulgadas, no sé qué tamaños existan actualmente pero esa tele no me va a dejar nada o, sea, o si voy a ir a empeñar mi vida o todo un año de trabajo para comprar un videojuego, pues entonces hazte, 13. O, o, o un teléfono de este, hazte la pregunta si realmente valía la pena endeudarse por eso y empeñar todo un año de trabajo Claro. entonces, eh, por otra parte ¿quieres felicidad en el tema financiero? disfruta del dinero vete de vacaciones disfruta un poco de ocio invita a otros de tu familia que te acompañen invítalos a, a, a recrearse junto contigo yo creo que eh, eso ¿verdad? ayuda mucho y sobre todo muy importante, comparte tu prosperidad con otros, ayuda la caridad, pero también gente de tu familia que tú veas que necesita algo apóyalos, y ¿quieres ser próspero por siempre? bueno pues vive una cultura de agradecimiento y evita la cultura de la carencia, y sobre todo, y más importante, di no a las apariencias, porque te haces esclavo después, entonces, quieres tener prosperidad por siempre, como te digo, agradece, hay que ser muy agradecido, y la cultura de la carencia, evítala, ¿por qué?, porque si estamos siempre pensando en que no me va a alcanzar, y que no voy a hacer esto o tal, no me voy a ir de vacaciones, porque si me lo gasto después, Uh -huh. eh, no voy a tener bueno. dinero en todo el año pues y ese tipo de pensamiento te bloquea
0: muy importante lo de la cultura de la apariencia ¿no? porque con tal de, de proyectar una apariencia de ser una persona más próspera pues gastas lo que no tienes Por el, co el consejo entonces. número
12: dos ¿sí? no malgastes ¿verdad? o sea por las apariencias terminas tirando el dinero y Así no te es. rinde entonces sí hay que ser este eh, ¿cómo se llama claros en que no necesitamos que se nos aparezcan tres fantasmas ni que se nos venga este, una visión del futuro mala para que nosotros hagamos algunos cambios importantes en nuestra vida. Mm, todos llevamos un Scrooge dentro, de uh -huh. este, sin embargo, la invitación es, ahorita en este momento, trata de seguir estos consejos que te estoy dando para que puedas... De este, tener un mejor futuro financiero así y no es. te estés autosaboteando.
0: Muy importante, ¿dónde te encontramos José Adán para más consejos como estos?
12: Bueno, pues en sicherseguros.com ahí tienen eh, todos nuestros contactos para el tema de algún seguro que les podamos ayudar eh, en las redes sociales, aquí de este TVP, más al rato se pasa en Facebook esta sección y en mis redes sociales también en este caso se pueden suscribir a mi canal de YouTube, José Adán Mariscal así lo pueden buscar, se suscriben y van a poder ver esta sección y las anteriores, este, donde van a poder refrescar o recordar algunos de los consejos que hemos dado durante el año o an años anteriores.
0: Excelente, quedamos pendientes, José. Muchísimas gracias y ya que tengo. pases muy bien esos días previos a las fiestas. Igualmente
12: y que tengan bonita semana.
0: Gracias, José Ana Mariscal, en la sección de negocios como cada martes. Damos una pausa al regresar, tenemos más de entrevistas y secciones en el estudio.
1: Ya estamos de regreso con más información, tenemos las 8 de la mañana, 5 minutos, entrando ya de lleno a esta segunda hora de programación. Vamos ahora con información que tiene que ver con el estado de Sonora, donde se reconoce que se requiere de atención en las escuelas para la rehabilitación, por tanto... El gobernador Alfonso Durazo presenta avances en materia de rehabilitación escolar, destaca la participación del empresariado sonorense en la rehabilitación de escuelas en la entidad, también llama a mantener medidas de prevención en materia de salud e informó de su próxima participación en la Conferencia Nacional de Gobernadores. Esto fue lo que ocurrió en materia de infraestructura educativa, la participación social debe de sumarse a las acciones tomadas desde el gobierno para beneficio de las y de los estudiantes de Sonora, eso fue lo que se dio a conocer, lo cual ha quedado patente en el avance del programa reactiva tu escuela, que ya tiene rehabilitadas 729 escuelas, esos son los planteles educativos aquí en la entidad que han sido atendidos, lo informó el gobernador Alfonso Durazo. Escuchemos más de lo que él mismo menciona en esta misma presentación.
3: De los 940 planteles del Programa Reactiva Tu Escuela están ya rehabilitados 729, de los cuales 646 fueron atendidos por la Secretaría de Educación y Cultura y 83 eh, adoptados con el apoyo de empresarios y empresarias comprometidas. Quedan pendientes de atender 211 Hemos tenido 182 casos de robo en escuelas ya reparadas. Esto tiene que ver con la seguridad pública, pero también tiene que ver con la participación social. La gente, las familias tienen que ayudarnos en el cuidado de las escuelas y que los propios eh, jóvenes, pues tengan conciencia a partir eh, de la propia recomendación de, familiar sobre la, el valor que representa el cuidado de una escuela, particularmente un tema eh, semanal es el seguimiento al riesgo epidémico en el estado de Sonora. En este momento Sonora se encuentra en Amarillo. En el semáforo tenemos incluso la ciudad de Hermosillo como la de mayor riesgo. Consecuentemente, hay que reiterar a la gente que tiene, es fundamental atender las medidas sanitarias, el más importante de...
1: Ahí está la información además de exponer esto de la rehabilitación, también habló del compromiso social y por supuesto una buena noticia acerca de cerca de 278 mil alumnos de educación básica en Sonora que tendrán acceso a internet en 528 planteles ubicados en localidades con altos grados de marginación y de vulnerabilidad. Así lo dio a conocer. Vamos con esto, una pequeña pausa, regresamos. Ya estamos de regreso con más información y bueno, platicando ya, poniéndome al día en temas que tienen que ver con el arte con Gladys Félix,
6: quien está aquí. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Este día a todos, todas los que nos escuchan, en la audiencia. Pues como siempre platicando eh, sobre la temporada, sobre cómo influye eh, todo lo que nos rodea o el imaginario, verdad, en, en el arte. Uh -huh. En el arte popular, por ejemplo, acá en México, eh, primero vamos a hablar de las nochebuenas tan conocidas, las flores, estas hermosísimas, Este, que bueno, se dice que no son flores, que es la, las mismas hojas que cambian uh -huh. de color, pero bueno, son flores para nosotros. Claro. claro y que pues decoran tantos lugares hermosos sí. las casas las vemos divinas y que trasciende no a nivel
1: mundial en diferentes lugares en el mundo llegan a ser un emblema también de la navidad
6: sí sí la flor es eh, de origen mexicano verdad oh, mira, este no, no, el, sí. el nombre originario es lo voy a leer porque siempre se me <coughs> eh, estos nombres que es Xochitl, que es flor ya lo sabemos Ajá. no en en, en Náhuatl. pero significa flor eh, que se marchita Oh. Sí, porque sí, sabemos que si nosotros cortamos, no sé si sí. lo han experimentado, cortas la flor eh, y, y en unos minutos eh, pierde eh, esa belleza si la cortas. Sí. Claro, se marchita, eh, entonces se marchita y muy, es, muy fácilmente. Es la relación del nombre. Por sí, eso. por eso generalmente la ponemos con su, en su macetita o con la tierra, ¿verdad? Uh -huh. Cuando la, cuando decoras no la cortas como en otras las rosas u otras, entonces lo vas. Sí. Y ese es el origen, pero además bueno es una flor hermosísima que viene de muchísimos colores y en otros países eh, sobre todo en Estados Unidos que es donde primero se va, se fue de México a Estados Unidos. Poincentia se llama, ¿no? Tiene un nombre que uh -huh. viene de, de la sí, persona... Sí, un nombre Bueno, de la persona que lo lleva, ah. que la lleva, este es el embajador, es el primer embajador que vino a, a, a México, en 1825, más o menos, uh -huh. y se la lleva, y bueno, a, es, es un espectáculo aquello, y empiezan a, a, a llevarlo a otros lugares, y la relación que tiene con la Nochebuena es que florece, justamente uh -huh. en esta época, que son los... Los franciscanos, los, los primeros este, que llegaron acá a, a México, que la asocian y la empiezan a utilizar en las celebraciones. Uh -huh. Hay algunas leyendas muy interesantes. Dicen que un niño no tenía nada que ofrecerle al niño Dios, un ángel se le aparece, le dice corta unas ramas, eh, viene y, y cu cuando llora porque no tiene ese, Las flores es, toman ese color hermosísimo, también está asociado este con el sacrificio en el caso de, de los aztecas, sí, tiene muchas eh, situaciones alrededor, además también uh -huh. se le considera medicinal. Ah, ¿verdad? muy bien. Sí, entonces tiene muchas sí, cosas. Sí, sí. ¿Y qué, qué pasa en el arte como todo? Lo que los artistas generalmente nos nutrimos de lo que nos rodea. Y en el arte popular también, bueno, que es utilizada uh -huh. y se y, y se pinta, se esculpe, hay una serie de cosas. ¿se ven? ¿Por qué? Porque el origen de esta de esta flor viene siendo los estados de Morelos, uh -huh. los estados de Guerrero, toda esta parte sur, donde quizá les ha tocado a algunos de ustedes, bueno, aquí vemos una imagen decorada, es, eh, les ha tocado que es de muchos colores, de muchas formas, de muchos tamaños, y es una belleza uh -huh. lo que lo que vemos. Hay eh, festivales de la Nochebuena, entonces todo esto pues va a... Uh, ...incidiendo en las decoraciones que, que hacemos... ...lo que hacen los artesanos también... ...y, y bueno, pues la nochebuena es muy... ...aquí vemos que hermosísimo wow. esté... Eh, ...decorado con estas pequeñas nochebuenas... ...y también bueno, se ha reproducido... ...se borda, se pinta... Uh -huh. Entonces, ...tiene muchísimo, ¿no? Otra cosa que hay que mencionar... ...creo que es importante como un detalle cultural... ...es que en, en el, ya en el siglo XIX... ...se adopta la nochebuena... En el Vaticano, en, en oh, la Basílica mira, de San Pedro, se adopta y se uh -huh. decora con nochebuenas todos los años. Entonces, es pues, una maravilla también para, uh -huh. para las personas que lo cultivan aquí en México. Sí porque la mayoría este, es mexicano y se y se exporta a, to, a todo el mundo. Uh -huh.
1: He sabido que en los mercados de Xochimilco, precisamente uh -huh. en los mercados de flores que existen por allá, se hace una producción masiva, la cual hace precisamente un grupo de personas que sustentan a muchas más familias uh -huh. a través de este sistema de exportación de la Nochebuena. Incluso en Reforma también, lo, toda uh -huh. Reforma lo decoran con la, las flores de Nochebuena en estas, épocas, ¿no?
6: Sí, y, y lo, lo maravilloso también que nosotros este, acá, eh, lo, lo tenemos, cada año vemos uh -huh. que es. y la, la noche, bueno, aunque tiene su temperatura y sus espacios muy particulares, también podemos eh, bueno, hay sus cuidados como y la plantas, la sacas de la maceta, la plantas, en fin, este es un tema diferente de jardinería, <risa> pero como recomendación, si la plantas la cuidas, si tienes, puede crecer como un arbusto y, y hay unas flores te da, te da el, en, el, en la época da claro. las flores, ¿no? Claro. O sea, está la planta ahí a veces, pero este lo hermoso de esto es que nos decora, y es mexicano este uh -huh. este producto es un producto mexicano, es un producto que está muy bien, que se siga consumiendo y que lo sigamos teniendo porque pues apoya ¿verdad? Apoya todo a los productores uh -huh. pequeños y grandes productores mexicanos, ¿no? Entonces claro. pues es un orgullo y por supuesto que lo seguimos Conocer este dato cultural uh -huh. y por supuesto que se pinta y se sigue pintando y se sigue esculpiendo Y, y se sigue teniendo como parte uh -huh. pues, de la iconografía mexicana, claro. parte de nuestra cultura sí, Es
1: un símbolo, ¿verdad? Entonces sí. prácticamente uh -huh. se ha convertido en, en este símbolo que relaciona la Navidad mexicana ¿Sí? Con esta víspera, ¿no? La que sí, porque,
6: es, porque además pues se da en esta época, es cuando se da en esta <risa> época y cuando florece en esta época, cuando tiene ese color, y bueno, ahí toma el sí. nombre de nochebuena.
1: Sí. Y originalmente es eh, roja, ¿no? Pero existen ya las variaciones pues de Pues hay colores,
6: una ¿no? gran cantidad, una diversidad de colores, uh -huh. porque, en, bueno, la que más conocemos es la roja, pero a mí me ha tocado ir a estas ahí en Morelos, Cuernavaca, y también uh -huh. en, en Guerrero, a estos festivales y ver si es una impresionante cantidad de todos tamaños pequeñitas grandes de un color rosado amarillo verdoso o sea precioso no Es aquello una cosa hermosísima y este obviamente la que más nos llega a por acá pues es la roja no uh -huh. y algunas diferentes variedades y medidas pero hay infinitas claro. que te puedo decir no sé exactamente cuántas ¿Cuántas variedades? Pero sí hay muchísimas distintas. Claro. ¿no?
1: ¿Y has utilizado el símbolo de la Navidad con Nochebuena en algunas de tus Sí, en algunas sí
6: hay, hay personas que me han pedido que haga este, personalice algo y le ponga alguna Nochebuena, alguna situación, Ajá. te digo, y en otros países toma otros nombres, que Estrella, Federal, varía ¿no? Uh -huh. porque le van poniendo quizá algún nombre por cuestión cultural o como la ven, no la ven como una estrella claro. pero si nosotros nos vamos a analizar lo que es la noche bueno pues hay diversas, hay unas pequeñitas hay unas que tienen una gran cantidad de hojas uh -huh. una ansiedad de otra, es muy variada pero claro. finalmente pues es algo que nosotros la vemos y nos representa algo hermoso y pues que la veamos como algo muy mexicano algo que hay que cuidar y hay que seguir eh, promoviendo para que haya, se mueva toda esta economía. ¿no?
1: Claro, y bien lo mencionaste al principio, es de México para el Totalmente, mundo. de
6: México para el mundo. Qué maravilla. Pues, ¿dónde te encontramos, Gladys? Bueno, en mis redes sociales, arte-gladys, mi teléfono, y en, en mi espacio que estoy aquí en la calle Hidalgo, entre Quintana Roo y California. Y pues, vamos a seguir trabajando.
1: ¡Qué maravilla! Y por supuesto un obsequio de, de este <risas> de gran talento que tú tienes para la gente, ahí lo podemos encontrar contigo.
6: Sí, por supuesto, estoy abierto todos los días, vamos a seguir abierto todas esas fechas porque siguen llegando y siguen queriendo ver lo que hago y me han mandado a hacer algunas pinturas y yo pues encantada de recibirles. Muchas gracias Gladys Gracias a todos ustedes. Ahí lo
1: tenemos Gladys como siempre con la recomendación y por supuesto conocer un poco más acerca del arte, también encuéntrenla tiene muchos obsequios para esta Navidad Vamos ahora a una pausa, regresamos
0: 8 de la mañana con 23 minutos, estamos en las noticias primera edición y ya estando también a 14 de diciembre, pues se acercan las fechas navideñas y muchos símbolos y también tradiciones que tienen que ver con estas festividades y con el nacimiento de Jesús. Está con nosotros la maestra Ana Laura Aguilar Torres de Yo Juara y bueno, nos va a platicar acerca de este tipo de eventos que se están haciendo también en torno a la Navidad.
5: Así es, pues este fin de año... A partir del 17 de diciembre hasta el 6 de enero vamos a tener una exposición de nacimientos de todo el mundo. Son alrededor de 300 nacimientos eh, de muchísimos eh, países eh, de los cinco continentes que estarán expuestos ahí en la Casa Muñoz en Cocorit. Está por la calle Ayuntamiento y Argentina está en la esquina, sobre la esquina. Y la verdad es que estamos, pues eh, yo Juara. Eh, muy contentos de poder promover esta, esta exposición y que se inaugurará a partir del 17 para sobre todo los visitantes ¿no? que vienen de, de otros lados en estas fechas decembrinas pues tengan la oportunidad de visitar Cocorí y de visitar esta, esta exposición de, de nacimiento.
0: Sabemos que los que visitan la ciudad casi siempre tienen que visitar y también es uno de las de los lugares a los cuales eh, quienes reciben los anfitriones los llevan a conocer la Laguna del Liner y van a Cocorid entonces es una atracción más para ellos pero ¿de dónde surge esta idea? sabemos que ahí en la plaza se pone un, un nacimiento real casi así es, <ríe> con, sí. con los animalitos y todo de verdad Ajá. pero y es un atractivo pero ¿cómo surge este, este tipo de exposición también?
5: pues mira es una colección privada es una colección pues de una persona eh, que se interesó en en, 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 en pues presentar estos estos trabajos de, de artesanos de todo el mundo. Es muy importante eh, pues, que conozcamos que eh, los diferentes tipos de materiales con que se, se realizan los, los. y los diferentes tamaños. ¿no? También a mí me ha tocado, ya me tocó ver por ahí algunos, algunas eh, de las figuras que se van a exponer, y la verdad son eh, de madera, de vidrio, de. de son tamaños de, de caballo árbol. Es, es, es de bastantes tamaños o sea, así como miniaturas los que están adentro de un, de uh -huh. un huevito chiquititos hasta los más grandes la verdad es que son es una variedad intensa como te digo son más de trescientos eh,
0: más eh, de trescientos nacimientos O sea que una uh -huh. sola persona coleccionaba estos o colecciona estos nacimientos y los van a exponer ahora para el público
5: sí así es pues, lo que nos los lo que nos comentaba es que primero ella empezó con una colección uh -huh. en su casa y después la gente que se dio cuenta que, que eh, ella tenía bastantes nacimientos pues le fue trayendo diferentes partes donde viajaban y así se fue haciendo la, la colección más grande y pues la que se va a presentar ahorita pues eh, so, eh, tiene muchos más ¿No? Pero los que tiene más tenemos, de 300 Ajá, pero ahorita nada más va a exponer los 300 nacimientos y pues eh, también los invitamos a que a que a partir del 17 de diciembre de 10 de la mañana a 6 de la tarde pues puedan estar visitando esta exposición eh, para con toda su familia. ¿Por qué el
0: público debería ir y ver este tipo de, de pues, exposiciones?
5: Además de, pues, de conocer, obviamente reconocer ¿no? lo, como, lo que es el, el trabajo de los nacimientos y los artesanos, pues pueden ver los distintos materiales, eh, el, el, la importancia del sincretismo religioso, no, el sincretismo cultural que se dio no nada más en, en, nuestro, en nuestro país, sino en los diferentes países y cómo, y cómo se ha retomado en en eso es como un recorrido por el mundo claro. a través de los nacimientos, ¿no? Y un recorrido de la artesanía mundial a través de estas figuras, estas figuras de diferentes, de diferentes tipos. Y pues es muy importante también mencionar que este, este evento es eh, propuesto por la Fundación Tichi Muñoz, por Yojuara eh, allá en Cocorit y también por la Fundación E Comunidad.
0: Excelente, pues dona ya estaremos. Entonces a partir de este viernes 17 de
5: diciembre, ¿a qué hora? Eh, de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde va, va a estar abierto de lunes a domingo, a excepción del 25 de diciembre y el 31 de enero. El, todos los demás días va a estar abierto en este horario. Excelente. Muchísimas gracias, maestra
0: Ana Laura. Gracias, Rosario. Y, y esperamos que todos podamos ir a visitar este, esta exposición de nacimientos de todo el mundo. Con esto nos vamos a la pausa y volvemos con más, pero antes vamos a conocer cómo estarán las temperaturas el día de hoy. Marisol Dovala ya está lista para presentarnos toda la información. Adelante, Marisol, muy buenos días.
9: ¿Cómo estás hoy? ¿Qué tal, Rosalba? Muy buenos días, excelente, lista con todos los detalles que tienen que ver con el pronóstico del tiempo. Me parece muy bien, cuéntanos entonces qué habrá para hoy en las temperaturas. Muchas gracias Rosalba, iniciamos haciendo nuestro recorrido por la República Mexicana para conocer las temperaturas al momento en algunos puntos importantes del territorio nacional. Antes les comparto que el día de hoy tenemos a un nuevo frente frío ingresando sobre el noroeste de nuestro país, es por eso que el termómetro se va a modificar en algunas partes de la República Mexicana. ¿Cómo despertamos en el norte esta mañana Tijuana con 11 grados, 8 grados para Chihuahua, 10 para Durango? En el centro de nuestro país, Ciudad de México nos reporta los dos. 12 grados centígrados y en el sur tenemos todavía ese ambiente caluroso, Acapulco con 27, 24 para Tuxtla y Mérida, Yucatán despierta con 26. Nos concentramos ahora sí en nuestro estado, en Sonora, para conocer las temperaturas al momento en los diferentes sectores, comenzando con Abojoa. Esta mañana 15 grados, una condición de cielo mayormente nublada, la misma condición para Ciudad Obregón con 16, 18 para Guaymas y el termómetro para la capital alcanza los 17. El pronóstico extendido para Navojoa, los siguientes días, temperaturas y condiciones de cielo. Tenemos valores mínimos de 5 grados, máximas que alcanzarán los 30, predominando las condiciones de cielo mayormente soleado. Veamos en Ciudad Obregón. Hagamos también nuestro recorrido para conocer las próximas jornadas, las temperaturas y las condiciones de cielo. Aquí tenemos valores mínimos que disminuyen también hasta marcar un solo dígito. Abríguese muy bien. 5 grados para el fin de semana, máximas que alcanzarán los 29, y tenemos cielos con. Completamente despejados incluso para sábado y domingo el sol en todo su esplendor. En Guaymas veamos también las próximas jornadas. Aquí tenemos valores mínimos de 11 grados máximas que alcanzarán los 26 para el día de mañana cielos los despejados y escasa nubosidad para jueves y el fin de semana el día viernes. Por último en la capital de Sonora en Hermosillo veamos también el pronóstico extendido. Valores mínimos, mucho frío para la capital, mínimas de 5 grados, máximas que alcanzarán los 24 para el día de mañana, una condición de cielo mayormente soleada y escasa nubosidad para jueves y viernes. Pasemos ahora rápidamente a conocer también la fase lunar, que esta se mantiene como cuarto creciente. La salida a las 14 horas con 41 minutos y la puesta a las 3 con 58 la salida del sol esta mañana a las 7 con 2 minutos y la puesta a las 17 horas con 27. Rosalba, hasta aquí el reporte meteorológico de esta mañana. Gracias Marisol, pues bueno ya con esto tenemos una
0: idea. El domingo va a estar frío, en algunos lugares hasta 5 grados. Gracias por la información, estaremos pendientes y hay que pues, protegernos de estos cambios porque también hablamos de 30 grados como máximo todavía, entonces,
9: cambios bruscos aún, Marisol. Sí, Rosalba, temperaturas muy cambiantes y bueno, lo recomendable es protegernos muy bien de estos cambios climatológicos. Rosalba, Así que es. tengas un excelente día y estamos en contacto. Muy bonito día para ti también, Marisol. Muchísimas gracias, como
0: siempre. Ahora sí nos vamos a la pausa y volvemos con más.
1: Estamos de regreso con información, tenemos las 8 de la mañana, 34 minutos, queremos saber qué es lo que está pasando en algún punto de la ciudad. Jorge Salazar, muy buenos días, adelante.
11: Fernando amigos del Auditorio, una vez más desde el Centro de Operaciones de las Noticias de TVP. Bueno, para darles a conocer información, nada favorable para los cajemenses, para los honorenses y bueno, para los mexicanos en general, debido a que México se ocupa en, eh, en el quinto lugar con eh, la mayor inflación que se haya registrado durante el mes de noviembre a nivel internacional, con un 7.3% únicamente por debajo eh, de países como Argentina, Turquía, Brasil y Rusia, donde eh, eh, la inflación fluctúa entre el 7 y el 6%, esto origina que se haya presentado durante los últimos meses una escalada de precios y que por supuesto si por la víspera se saca el día tendremos una, una jornada de entre enero y marzo con una escalada de precios, esto que acostumbramos llamar la cuesta de enero pues será muy, muy extendida durante los primeros meses debido a que el gobierno federal no ha cumplido con la promesa de eh, contener los niveles inflacionarios aquí en el país. Cabe recordar que una de las primeras promesas que hizo Andrés Manuel López Obrador durante su primer año de gobierno fue que la inflación no creciera más allá del 4%, por el contrario, se tuvieron números negativos posteriormente, el año anterior, si mal no recuerdo, la inflación fluctuó entre el 6 y el 6.5%, situación que ha venido complicando la calidad de vida y disminuyendo, sobre todo, Fernando y amigos del auditorio, el poder adquisitivo de los mexicanos. Así que, como te decía, si por la víspera se saca el día, tendremos una cuesta de enero que se podría extender hasta los meses de marzo o abril, debido a estos eh, índices inflacionarios que lo único que vienen eh, generando, mi estimado Fernando es precisamente que cada vez el dinero nos alcance menos. Y de acuerdo a especialistas con los que tuvimos la oportunidad de platicar en días anteriores, se hablaba pues de eh, que podría anualmente la eh, inflación cerrar alrededor del 10%. Se hablaba también de que el gobierno federal está obligado o cuenta con los mecanismos necesarios para eh, impedir o tratar de hacer las operaciones necesarias para que la inflación anual no supere el 6.4% y obviamente el bolsillo de los mexicanos no resienta tanto los índices inflacionarios.
1: Entonces, Jorge, estamos hablando de que para el próximo año se espera que esta inflación que está teniendo ahorita una estadística a la alza pueda tener un repunte o no. Pues
11: estamos hablando que de acuerdo a los eh, a los especialistas se espera uh -huh. que estos índices inflacionarios aumenten y obviamente la canasta básica se verá afectada, el poder adquisitivo, te repito, sí. eh, se verá bastante mermado debido a, a la inflación y bueno, una sí. vez más eh, el gobierno recurrirá a la política de que hay que apretarnos el cinturón.
1: Muy bien, ok, entonces el análisis de los expertos menciona que está a la alza la inflación, entonces es, es preferible y mejor tomar las medidas desde ahorita, todos los mexicanos, para evitar entonces eh, que nos pegue tan fuerte entrando el año. Sí,
11: efectivamente hay que recurrir quienes así puedan hacerlo, pues a algún asesor ¿no? en, en materia financiera que nos ayude a... Claro. Más o menos organizar ahí nuestros gastos, saber eh, destinar el, el salario que obviamente eh, se verá afectado considerablemente en su poder adquisitivo como te lo he venido repitiendo claro. durante esta transmisión debido a que cada vez el dinero nos alcanzará de menos y seguramente así como la fallida estrategia en seguridad de abrazos y apapachos la estrategia fallida será, en materia económica, la de apretarse el cinturón por parte del gobierno federal.
1: Jorge, muchas gracias por este análisis de información. Fernando, amigos del auditorio, tengan
11: ustedes un extraordinario día. Eh, buen provecho, sigan disfrutando de las noticias con su cafecito. Hasta la próxima.
1: Igualmente para ti, muchas gracias. Bueno, con esto vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos.
13: Pero ¿qué tan grande es la NFL Big Angus Burger?
3: Nueva NFL Big Angus Burger, con doble carne. Carl Jr., burger oficial de la NFL.
1: Carl Jr. presenta. ¿Qué tal amigos
7: de las noticias? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a la información deportiva en esta mañana. Vamos a arrancar con la información de la Liga Mexicana del Pacífico con el Rey de los Deportes, porque el día de hoy, de nueva cuenta, hay duelo de tribus, pero... La serie se traslada a el Manuel Ciclón Echeverría, a Navojoa Sonora, donde los de la Perla del Mayo. Los Mayos de Navojoa estarán recibiendo a los Yaquis de Ciudad Obregón en la búsqueda de esta serie que les dé y los pueda elevar más alto en el standing, ya que esta segunda vuelta no ha sido tan buena como la primera para el equipo de Navajoa, pero no los tiene como sotaneros, los tiene como un equipo de media tabla hacia arriba. Lo que quiere el equipo de los mayos de Navajoa es culminar en lo más alto del standing de la segunda vuelta para tratar de ser el máximo en puntos y siempre abrir en casa en la postemporada a la instancia en la que llegue. Por otro lado, Jake Sánchez, el cerrador del equipo de los los Águilas de Mexicali, por segunda semana consecutiva, es nombrado el pitcher de la semana por parte de la Liga Mexicana del Pacífico. Jake Sánchez implantando nuevos récords de cuatro salvamentos consecutivos en cuatro intentos en la... En esta semana y por supuesto también ha roto el récord de mayor salvamentos en una temporada y obviamente lo hizo en 23 apariciones, 23 rescates para este hombre que ha estado sensacional con el equipo de los Águilas de Mexicali y júrele usted que más adelante si el equipo de Mexicali llega a quedar eliminado en la postemporada cualquier equipo de la, de la Liga Mexicana del Pacífico querrá llevárselo en el draft de refuerzos. Vamos a continuar con información y es que hay boxeo pronto el 17 de diciembre en los Mochi, Sinaloa y por supuesto los protagonistas de estos combates están listos para las
3: pantallas de TVP. Con Carl Juniors participa para ganar una super experiencia y disfrutes el Super Bowl 56 con tus amigos. Solo tienes que registrar tus consumos y podrás ganar una televisión, una barra de sonido y comida para 10 personas el día del Super Bowl 56. Registra tus tickets en la NFL.mx. Disfruta tu pasión y vive el Super Bowl 56 con Carl Juniors.
10: Mi nombre es Jonathan Gutiérrez, mi récord es pues, llevo peleas amateur, es mi primera pelea profesional. Pues mi preparación ha estado un poco fuerte en estos últimos días, para mi primera pelea a profesional, estamos dando con todo, empezamos la preparación dura, eh, pues tengo dos entrenadores eh, uno me, me lleva a, a fuerza, otro me lleva a eh, rapidez, los dos son distintos pues. Pues a mí me gustaría, pues yo tengo toda mi familia, como te digo, boxeadores, tengo una prima, Katy Gutiérrez, que es campeona mundial, me gustaría seguir los pasos de ella, ser igual que ella, campeón mundial. Pues a toda mi gente, la invito, toda la gente de Mochis, la invito el 17 de diciembre en el Benito Juárez.
7: Ahí están las palabras de Jonathan Gutiérrez, listo para la contienda del próximo 17 de diciembre. Por otro lado, en el América, Sebastián Córdoba, este hombre está listo para salir del América. Se hablaba de que había un intercambio entre él y Uriel Antuna con las chivas, pero eh, tal parece que Uriel Antuna no quiere bajar su salario y obviamente ir al América y bueno. También se habla de que Córdoba va a ir a los Tigres a petición del Piojo Herrera. Entonces encontraría un cupo allá en el once ideal del equipo felino. Entonces, ¿quién llegaría por Sebastián Córdoba al América? Apenas Santiago Solari lo sabe y el equipo de Cuapa no hay a un sustituto para Córdoba. Por otro lado, en la Liga Intergiral de Béisbol del Valle del Yaqui ya viene la última jornada este próximo domingo donde se verán las caras. El equipo de Expendio Manolo Samaral, Cuauhtémoc ante eh, Top Sport Barber, Foprazo ante, ante el equipo de Chamacos AXA y el conjunto de Yaquis de Pueblo Yaqui estarán descansando. Cuesta del Sol ya está eliminado de la contienda por la postemporada y el día 26 de diciembre, domingo 26, comienza ya la postemporada de la Liga Interegidal de Béisbol del Valle del Yaqui. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí en las noticias.
13: Pero qué tan grande
7: es la NFL Big Angus Burger.
3: Nueva NFL Big Angus Burger con doble carne. Carl Jr. Burger oficial de la NFL.
5: Carl Jr. Presentó.
1: Ya estamos de regreso con más información y para un día como hoy queremos saber cuáles son las finanzas. Eh, las principales divisas que tenemos a nuestro alcance en esta zona son el dólar por nuestro vecino eh, país, Estados Unidos. Ahora tenemos que ha tenido una variación de apertura con valores que experimentan una bajada. Esto es del 0.11%. Lo está colocando en aproximadamente 21 pesos al redondeado. Así es como se encuentra en estos momentos el, el dólar en comparación con el peso, pero lo pueden encontrar en diferentes instituciones bancarias como City Banamex a la compra a 20.48 y a la venta a 21.64 con la variación de aproximadamente 70 centavos nos vamos ahora con la otra divisa internacional, se trata del euro este tiene datos de apertura con los valores que experimentan una subida en este caso la subida es de 0.18% lo cual está dejando en comparación con el peso a un poco más caro que el día de ayer a la compra a 23.86, a la venta a 23.87. Esta variación tiene aproximadamente a 23.76 en diferentes instituciones bancarias. Así la información que se da a conocer y bueno, tenemos ahora detalles de lo que está precisamente la visión de Durazo, la cual está planeando eh, para los próximos días de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo.
0: Tras haber concluido un proceso de consulta histórica para el enriquecimiento y conformación del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, en el cual participaron por primera vez representantes de diversos sectores sociales, el gobernador Alfonso Durazo, en presencia de los 72 alcaldes de los municipios, firmó el compromiso para la implementación de este documento, el cual marcará el rumbo de la entidad, así lo dieron a conocer. Acompañado por Jacobo Mendoza Ruiz, presidente de la mesa directiva del Congreso, y de Rafael Acuña, presidente del Supremo Tribunal, el mandatario estatal resaltó la necesidad de hacer una planeación más allá del tiempo que dura una administración teniendo siempre una visión de largo plazo. El gobernador resaltó la presencia de las y los presidentes municipales, así como de los titulares de los poderes legislativo y judicial, ya que con su participación Enriquecen dijo el documento que será el camino a seguir durante los próximos años desde el gobierno de Sonora. El mandatario entregó una copia del plan estatal al diputado Jacobo Mendoza Ruiz como parte de las acciones para que el Congreso enriquezca las propuestas que ahí se plasman. Francisco Acuña Méndez, que es el coordinador de planeación y comisiones del Consejo, resaltó la participación de las y los presidentes municipales, ya que aunque tenían por mandato la obligación de presentar sus planes municipales a más tardar el 30 de enero, la mayoría ya lo entregó para armonizar con el plan estatal. Y en noviembre, en noviembre... De, se realizó la consulta ciudadana para la elaboración de este plan, donde participaron más de 1.500 personas en los cuatro foros macroregionales, cinco foros sectoriales, tres foros juveniles y un foro temático. En esto se plantearon los proyectos y se recibieron propuestas para temas como equidad y desarrollo social, gobernabilidad, seguridad pública y derechos humanos, infraestructura, ordenamiento territorial y proyectos de gran visión, Gobierno Eficiente, Transparente e Innovador y Empleo y Desarrollo Regional. Vía Internet también se recibieron propuestas, 262, con lo cual se incluyó a todas y todos sin importar su asistencia a los foros, mientras que más de 1.600 personas se conectaron de manera virtual, logrando concretar 330 compromisos en favor de todas y todos, dijo el gobernador.
3: Que este plan sea auténticamente una guía de trabajo, un rumbo, una ruta para el funcionamiento del gobierno del Estado. Si cumplimos con ese objetivo, el esfuerzo político extraordinario de planeación que se ha realizado con la colaboración de las y los presidentes municipales habrá de ser altamente provechoso para las y los sonorenses.
1: Así seremos pendientes de más información acerca de ese plan de desarrollo. Tenemos ahora información que tiene que ver con apoyo a personas que lo necesitan. En este caso se trata de la asociación Amar y Servir, que en esta Navidad está planeando que al menos 100 niños y niñas, pacientes de oncología, o que ya han sido dados de alta, tengan una Navidad, una posada, para este próximo día jueves. César Leiva, quien es líder del grupo integrado por jóvenes de 20 a 23 años, de manera eh, principal, recordó que que fue en el año 2020, cuando comenzaron con los diversas, las diversas actividades en busca de llevar alegría a pacientes y familias que viven con algún eh, niño con cáncer. Este año lograron llevar más de 100 fiestas de cumpleaños a los menores, impactando de manera significativa en su salud y en su desarrollo. Hay un número en el cual, eh, por supuesto, pueden ustedes apoyar al 64 44 61 46 63 escuchemos más de lo que el líder de amar y servir nos menciona este
13: año en 2021 tuvimos la oportunidad de hacer más de 60 fiestas de cumpleaños a niños que están en lucha pero también a niños que ya superaron la lucha porque siguen siendo grandes guerreros ¿no? y con apoyo de, de muchas personas que han estado donando regalos y cobijas va a ser posible entregar más de 100 juguetes y más de 100 cobijas esta semana además que si así se lo, vamos a tener la oportunidad de, con todas las medidas asistir a asistir al área de oncología, el piso 2, el viernes a hacer una pequeña convivencia con los niños que, que no vayan a poder ir el jueves a la posada. El impacto que tiene el bienestar emocional en la salud y en la recuperación de un niño. Te pudieron platicar algunas historias de niños que han estado muy graves y, y después de de un festejo, de, de llevarles regalos.
1: Repetimos, el número 6444 614663 para más apoyos a la asociación Amar y Servir.
0: Así es, y bueno con esto llegamos al final de este espacio, agradeciendo el favor de su atención, que tengan un excelente día y por supuesto, que disfruten su casa.
1: Bonito día para ti, Rosalba, hechito a todos.
0: Igualmente, Fer, gracias.